0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院传统医学部的主治医师卢和林，卢医师您好，
1: 董姐好，各位听众好，我是荣民总医院卢和林医师
0: 。类风湿性过，如果中医跟西医合并，它的效果是相乘的。
1: 是相成的，在这边先跟大家简介一下了哈、嗯。类风湿性关节炎呢、啊，它是一个很常见的自体免疫疾病
0: ，所以它没有什么原因就会发生了。是
1: ,是自体免疫疾病，顾名思义，就是自己的免疫系统去攻击自己的正常的器官、嗯、正常的组织、嗯。那说实在的，真的是原因也还在找哦，确切原因可能是多因性的。目前比较有明确的原因，大概知道是像抽烟。那口腔内有牙周病，嗯、那肠胃道的一些维生素的环境不太好、嗯，那这三个比较明确的因子、哦、造成我们基因的一些变异。那基因变异之后啊，我们自体免疫的这些细胞就不认得这些变异了，把它们当作坏人，当作微生物，当作病毒、哦、一起去攻击了它。那所以就造成这个关节炎哦，造成在滑囊的地方发炎，这就是类风湿性关节炎的的原因啦的原因
0: 。所以照这样来讲，任何人都有可能发生
1: ，是是比较有可,有可能，可是女生比较多，特别是女生，特别是大部分临床上大概四十岁左右的女性是最常见的，目前的发现是这样
0: ，女生比较多哦，对，女生听起来就是好吧。那她一开始其实并没有很明显嘛。
1: 一开始它是渐进式的破坏，一开始大概会有的不舒服就是以疼痛、以僵硬为主，比如说早晨起来特别僵硬
0: 。那时候指关节、手指关节都不会变形，还不会变
1: 形。一开始还不会。那随着疾病慢慢的演进，哈，关节就开始变形了，因为免疫细胞，哈，去攻击了这个关节，攻击关节产生发炎、产生红肿热痛，哦，就产生变形。啊，再来就影响日常生活了。
0: 通常在西医上头，我们去看类风湿关节炎，它会给予什么样的治疗
1: ？通常西医目前大部分使用抗风湿性的西药啦，那比较新的有生物制剂啊，传统上像是一些消炎止痛类类固醇都是很常见。那比较要提出的是，抗类风湿性的西药哈，跟比较新的生物制剂，在副作用跟费用上，大部分是自费，确实都比较贵。副作用也比较高，生
0: 物制剂是自费是不是？是自费，是自费
1: 、嗯。对，那它使用上也有一些条件，必须抽血啊，检验出一些指数，确定有的时候才会使用到这个生物制剂、嗯、或是抗风湿性的药物
0: 。卢、嗯嗯、医生，我要请教一下，这个类风湿性关节炎是真的很让人觉得很不舒服吗？它真的是对生活品质有很大的一个挑战吗
1: ？是是很大的挑战，因为你可以想象哈、哦，如果。它都攻击大部分都在手部，手一定是从、哦、手、呃，对，都从大部分都手部，不止手哦、嗯，手是最常见的，不止手，关肘、肩、膝，哦，也都会，大部分在小关节
0: 、膝哦。
1: 对，所以你看，你你光想象，如果你每天早上起来手部就僵硬，手部就疼痛。就很难生活啊，会影响很大的生活自理能力
0: 啊。几岁开始？你刚刚说女性四十岁是不是？
1: 女性大约四十，三十其实就就会有一些案例啦。四十岁左右开始就会发现
0: 。所以早上起床如果觉得手指僵硬，嗯、那就有可能是有可能。况。对，那
1: 在如果伴随家里有遗传，比如说爸爸妈妈、兄弟姐妹、父母有可能有这个疾病的话，就就建议去医院赶快去做抽血检查
0: 。查什么
1: ？查风湿因子。类风湿性的因子
0: 查得出来，查
1: 得出来，查得出来。如果有有明确的开始的发言反应的话
0: ，哦，这样子就可以。所以对西医来讲，它是这一套，嗯、对不对？那在中医来讲，它是那个字念作痹嘛，是不是？痹
1: 症对，痹症<笑>哇，董姐很厉害。那个
0: 那个痹症是怎么解释？它痹是一个病字的边，是一个病字里面一个那个。皮就是卑卑微的背卑字哈，就、嗯、念做痹症。是
1: 啊，下面两只脚有没有发现？哎，对，那两只脚的意思是代表什么？它会跑。传统上哈、哦，所以为什么我们讲说痹症？中医讲风湿，风湿那个风的原因是什么？啊、它会跑
0: 。哦，不止
1: 在单一的关节，哦、嗯，其他关节也会发、嗯。今天可能这个关节有，明天可能就移到别的地方去了。嗯、所以这个痹症是这样来的。人家讲风湿病，哦，风跟湿夹杂。产生在关节上，就叫就产生了痹症。那那两只脚就是在风
0: 跟湿夹杂，就成为痹症
1: 。对，在发病在关节，然后它还
0: 会走会跑，
1: 会跑、嗯。对，所以叫风湿病了。风湿有种类
0: 吗？在如果这样子在讲，在中医来说，它也是一个很老的
1: 疾病了。是啊，是关节炎，其实是很早的疾病了，很早的疾病
0: 。关节炎跟类风湿性关节炎是不一样的，好不好，卢医师？
1: 是不一样的，是不一样的关节炎。呃，应该说关节炎包含了类风湿性关节炎， okay, 对、嗯，类风湿性关节，炎是一个大的那个是一个大的集合，因为关节炎包含像最常见的是退化性关节炎了，嗯，类风湿性关节炎、嗯，那还有僵直性脊椎炎啊、嗯、这一類,类，其实它都跟关节有关，都跟关节有,、啊、有关，对对对，它是一个统称
0: 。西医有这么多的分别，那在中医的痹症里面，它有分别吗？啊、呃，有痹
1: 症，它其实。讲他就是讲属性啦，讲属性讲，讲热痹，讲寒痹，讲行痹，讲浊痹。根据痛的方向、方法，还有痛的位置不同，去改变。那热痹很很直观，哦，这个关节发炎了会痛，以热来表现，哦，就讲热痹。那如果过了急性期，哦，比较慢性期的表现，那比较像是退化性的，它关节不会红肿热痛，可是它就不舒服，它就紧绷，它就不好动。哦，它动了会痛，那这个叫叫做，比如像类似这样寒痹，哦，像久痹这种就是比较慢性期的。那像着痹，哦，它就比较像是在周身腰尾的这种风湿粘着在腰上、嗯，哦，这种叫着痹。那像行痹，行走的行，就是像刚刚讲的会到处跑的这种叫行痹、嗯。哦，所以中医的分类大概是以它疾病的特征去做分类。
0: 既然有分类，就有不同的治疗方式，这是,是对症嘛，对不对？是是,是对哦，所以卢医师那照这样来讲，其实中医对痹症早就有研究，它其实已经自成一套的治疗方式，不是吗？
1: 是，它已经形成一套体系了。那所以古人给我们的智慧是很值得参考的。所以，我们北荣哈，我们这个传医部。发展这个刚刚董姐提到的这个喜剂啊、嗯，就是经过古人的智慧写下来的方子啦，叫做一个一本古籍叫《正古心法要子》嗯，它里面的八仙逍遥汤，我们去做，再加上一些现代的科学、哦、我们选几位现代具有实证的药哦加进来去做化材，哦，所以调制这个伤科的喜方。
0: 哎、欸，我觉得很有趣。我们通常在中医上来讲说，那个喜方我们可以，我知道我中医也有喜方，我知道。可是关节炎呢、欸，他用喜方他就可以就可以治疗，那就是中医的由表入里吗？
1: 是由表入里没错。可是
0: 你，是是是可是这个这个效果怎么能？<笑>我们都讲说深，深<笑>皮肤就是只有一个 skin deep， 你这样子传进去，它怎么可以透过？那那个我觉得那机转真的很有趣。
1: 是啊，是啊，啊那其实。也是像贴布啦，西药也有贴布嘛。西药它当然，那中医也有贴布，外用当然还要再加上内内服啦。嗯，所以我们也会有使用到科学中药、嗯哦，也会使用到，甚至也会使用到影片汤剂。嗯，那当然针灸手法不可避免，所以其实我们是一个复合式的治疗，哦療不对不对、嗯，不太是一
0: 项，对不对？不
1: 太是一项。啊
0: ，那您刚刚讲的这个痹症里面有分热的、寒的，然后行走的和这个呃浊的这些。那如果照这样子来说，他之所以能成为这个不一样的那个症状，也因为他的体质关系吗？呃，热症就因为如果是热痹，那就是因为体质发热的关系吗？我觉得这个没有绝对
1: ，就没有绝对。体质也许占一部分，但疾病的类型也占一部分。嗯，比如说类风湿性关节炎在急性发作的时候就比较像热痹，它正在发炎。哦,哦，所以有可
0: 能一个人身上有四种，
1: <笑>有可能，有可能，对啊，有可能。
0: 这跟身体的体质没有关系，有
1: 占一部分。有些人的体质，比如像男女生体质就不一样。那这个类风湿性关节炎，说实在，真的比较好发女生了。嗯，所以也许女生的体质就比较容易类风湿性关节炎。当然，确切的机转，现代科学还在研究。哦，男生
0: 女生差多少？一比几？
1: 呃，我现在手边的资料没有详细的资料了、嗯嗯。不过台湾哈，这个全世界的人口哈，发病几率大概是一趴。嗯，那全台湾大概有十万名的的,的患者。嗯，确切要知道男生女生差多少？我在我我我。那没关系，我
0: 你只说女生比较多对不对？女生比较多，對對對我覺得對非常好奇到底差多少。一多比一啦真的，四点五比一。OK， 好。从经
1: 验上来看。
0: 我刚刚之所以这样子问，就是觉得女生的体质，因为可能她有 mass 的关系，所以她就说于比较寒的体质。或者是因为这样的原因造成了我们类风湿？其实是没有关联的，它跟身体的体质没有关系，而是跟你的自体免疫有关。自体免疫在中医上说是什么
1: ？自体免疫疾病哦，在在中医上也是以他们，因为这个是一个自体免疫是现代的名词。嗯，你没办法去专一对到古籍上的一个名词、okay. 哦，所以其实没有这样的直接对应，嗯、大部分只是会看根据症状去做对应，比如说关节炎就是对应痹症，嗯，那比如说干燥症就是对应干症啦，干、嗯、性的类型，嗯、那比如说像干眼症哦，可能就是对应对应到眼睛的疾病啦，对，它没有一个专一性的对应
0: 。好吧，那你这样子说，我们就要。在这边先听一首歌曲，完了之后，我们要请罗医师来告诉我们。当然，西医您刚刚已经跟我们说了这一些相关的制药方法呀。要如果在中医上，他要配合西医，而且我也知道您做了近九百个这<笑><笑>个数据分析跟统计临床，做了很棒的一个实验。等一下，把这个我们可以使用的这个中药怎么去配合西药，可以达到最大化的治疗。而且您有说，他这样泡过以后，或者是中西医。配合治疗以后，它是不痛的
1: ，是,是早上起来也不肿吗？是是可以达到、啊、真的吗？嗯，比较僵硬
0: ，有特别规定说多严重的疾病它才不会，还是说只要是雷凤性都会有效果
1: ？呃，如果太严重的话我们也会建议就是要西药也是要一起配合了。当然，如果已经。非常晚期破坏的都已经很严重了，其实当然治疗效果就有限。好
0: ，我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院传统医学部的主治医师卢和林。卢医师今天跟我们大家来分享的主题是从中医来谈类风湿性关节炎。卢医师，这个您刚刚讲说类风湿性关节炎在关节炎的大项里头，它跟风湿有没有关系
1: ？啊，风是一个从从古到今的一个。怎么讲？专有名词，
0: 嗯，
1: 风湿其实就是来自于中国古籍的一个名字。那我刚刚说了，风跟湿夹杂在关节里面结合成痹症、嗯，所以其实西医的这个 r u m a t o i d arthritis、嗯、这个是风湿性关节的这个英文，英文对，英文。那、嗯、传、啊、到中国来啊，中国就要找个找个中文字跟它对应嘛。那、啊、翻来翻去医学的书。他就翻到“风湿”这个字哦，所以就给他取“风湿”了
0: 。跟那跟中医我们所讲的风湿其实没有实际很明显的关、呃、就是类似
1: 、类比，不完全、<笑>不,完全不完全相似，<笑>类比。因为
0: 我们一定要把它这个病也证明乎，这样你就知道，好吧？那你告诉我，中医在原来没有跟西医合作的时候，中医的治疗方式，其实我觉得也很有效哎。你知道他有熏蒸，你知道有没有那个以前用熏蒸的方式、针灸的方式？是。药物的方式都可以有效的缓解啊，
1: 当然是，呃，中医来讲治疗是一针二灸三用药了
0: 。一针二灸哦，还有灸，对对对对对对，只是
1: 灸在医院少做了，因为会有一些呃空气污染的问题嗯嗯嗯嗯，所以在医院比较难做到。做对，灸要在诊所会比较比较多，在居家环境比较容易做到。嗯嗯嗯那其实针灸啊，还有这个中药的口服的治疗，效果也都不错。那当然，伤科有它特别的地方，就在于我们使用手来治疗。我们有正骨的手法，我们会，哦、因为它会变形哦，关节炎它会变形。哦、你们
0: 还要用正骨手法来做？是
1: 是是，它会脱位啊、嗯，啊，它会向这个小指偏移，痛,哦、時痛啊，那候、個、痛啊，痛啊、嗯、有时候会脱臼。嗯嗯。所以中医吼有流传下来一些正骨的手法，嗯、我们在临床上会使用到。所以针灸会用。徒手治疗，这刚刚讲的叫徒手治疗、嗯，正骨的疗的治疗、嗯，还有传统上粉药哈，科学中药的粉药，嗯、或者是、呃、影片也会用。那还有再加上这个洗剂，对这个洗剂，这个是洗剂
0: 跟熏蒸不一样哈，一样
1: 一样一样一样，也都也都一样。熏蒸它是经过蒸汽加热喷出来啊,啊，那洗剂是用泡的，只是没有那么烫。把手
0: 放在手泡在里面，
1: 把手放在那个洗剂里面，对，把手放在洗
0: 剂里面，哦、对对对
1: 啊。当初会去设计用洗的的原因，对，怎么会想到？对，不用不用熏蒸的原因，就是因为手哦，其实它零零角角嘛，哦，还有有缝隙呀、啊嗯，那你要完全包覆，要怎么包覆？液体
0: 比较难，
1: 对，比较难哦。你用贴布比较难，嗯，用蒸汽喷可能也没也没有办法达到全包覆、嗯嗯嗯，全包覆唯一就是洗剂啦，洗剂液体、哦、全包覆。哦，是以这个
0: 概念去做的。对，的
1: 出发点去做洗剂。所以当初去设计的时候，就是在在想说， 360度要把关节统统包覆到，对，统统包覆到，嗯、所以用洗剂的方法、嗯，所以就没有考虑到熏蒸这一块、嗯
0: 。因为您说刚刚这个洗剂是由古籍上面的那个要点是抓出来以后，还要每一剂每一剂去试它的这个。疗效针对的症就是对症下药，这个是中医最最最在意的一件事。然后现在还要做一个临床，就你刚刚说大数据的临床比对，然后把才能把它抓出来，花了很多时间吧？哦
1: ，是啊，花很多时间，没错，对，大概前前后后也有一年哦，一年左右。每每一位药
0: 剂去做，就是你们一个团队，因为我节目开始的时候特别谈到传统医学部的整个团队在做这个事情，是是是，那最后才找到几位。
1: 呃，如果是因为我们根据不同的功效，疏散风之选用桂枝、苍竹、防风、落石藤跟金你
0: 听哦，你听他念名字哦。嗯、啊，活血
1: 化瘀吼，<笑>这个我们选当归、川穹、丹皮。那再来消炎止痛吼，有透骨草、细心、黄柏跟甘草。所以是、啊、有没有、啊、
0: 有没有十几味、啊？你会发现每一样它就四味，<笑>所以十几味药合在一起，变成一个药包
1: ，变成一个药包，对。洗剂的粉，我们打成粉啊，要使用的时候，我们就放到水里面啊。像泡手，我们就用,就用手盆啊、脸盆，嗯，哦，盖过盖过手腕，嗯、蓋盖过手腕，大概泡十分钟，这样就好了。嗯，早上一次，晚上一次
0: ，这样就好了
1: 。对，这样可以啊，这样就可以使用
0: 。哎、欸，它这样真的可以穿透手直接过去哦
1: ？可以啊，可以啊。其实选的这几味药，吼，在。临床上啊，也很多药是拿来做成贴布，就是中医的贴布。嗯。比如那个药局也都买得到的那些的。啊、哦。基本
0: 药饮药味都是跟这个很像的。对，很像啊、哦，像像络
1: 石藤，像透骨草。透骨草。很熟悉吧？
0: 您听这名字都很熟悉吧？对啊，透骨草它
1: 就是可以可以到达骨头里面、嗯，所以其实它对于皮肤的穿透力是蛮强的，是蛮强的
0: 。早晚各一次哦。早晚一次。嗯。中药还要再配合其他的治疗吗
1: ？呃，如果。其实中药的治疗、哦，吼，有最主要最主要，我们在医院在做中药的治疗，最主要是去配合西医的副作用。西医、哦，吼，他这一类类风湿性关节炎的病人会服用比较大剂量，像类固醇，嗯、大家都很
0: 忌讳的药，对，都很、啊、可是刚刚卢医师说，这个药你有效，你就是要吃，
1: 是真的。因为如果我们也许期待哪一天科学很进步，我们发展了一个完全没有副作用。完全一百发之愈，<笑>对啊，完全一百发之愈，<笑>那当然我们就选用它嘛，这没有问题。嗯、可是目前科学还没有进步到这个阶段啦，嗯、所以该现有比较好的药物、嗯，大部分常用啦，会使用的药物，大概类固醇，还像葵宁。像刚刚提到的类风湿性的的一些制剂，嗯，啊、还是有副作用，还很不生物制剂，对吧？他们现在讲到生物制剂，还是会有副作用，还是会有副作用。目前
0: 多多少少有一些，是、嗯，可是基本上你就是要你要靠过来一点哦。所以基本上刚刚那个卢医师有讲到，中药就是可以消除这一些药物的副作用
1: 。对，我们会消除对。像类固醇，大家听到吼，比较常会像毛囊炎、啊、水牛肩、月亮脸、啊、有可能会有一些皮肤的症状那可能一些脂肪的胃移位，以这些。那其实大家听到，或者是最常见、最常见，大家吃这一类药物不舒服，第一个最常见不舒服是肠胃的不适啦。那像嘴巴会破，黏膜会破、嗯，这其实是最困扰人的。那大部分病友们不喜欢吃西药，也是大概这原因就是这些拉肚子啊，消化道、欸嗯、对，就是这些对对对。那所以其实中药在传统上哦，我们呃开脾胃、固脾胃的药物很多，嗯、那黏膜哈、哦、的保护保护也很多，对、嗯，所以我们会根据病人病友们选用的西药哈，去、嗯、看它比较常发生的副作用。去帮他做这一类的抑制，副作用的抑制
0: 啊。所以在用西药的时候，你配合中药可以做那个减除你的大幅减除你的不适，是、嗯。然后再加上洗剂，是。那中药其实附近加减，它也有一些对症的效果，对。所以它就会有相乘的效果，原因在这里是。还有针灸是是是，对不对？是
1: 还有针灸，对。针、欸、灸其实是。在止痛上，传统的止痛上已经是已经是被证明了啦，对，不管是在呃现代期刊上，或者是在像哈佛大学、像很多知名的期刊，都已经证明针灸止痛这件事情。嗯、那类风湿性关节炎当然最常见关节炎哦，一定会痛,痛，对，一定会痛啊，所以所以我们使用针灸的治疗。那我们这个大数据的研究哈，我们。呃，收集了全世界哈十二篇比较代表性的期刊，嗯嗯总共有八百七十四位的病人、啊、嗯嗯嗯那所有的病人都是有使用西药治疗的，那再把它分两组哦，一组西药加中医治疗，嗯，啊，另一组单纯的西医治疗，嗯，合起来比对哈、哦，我们看疼痛、看发炎、看生活、嗯、生活的品质，嗯嗯，啊、哦，确实都有进步哦，用中药都比单纯的西药来的好。嗯
0: 、对啊，是。那我知道那天你们在做这个新闻发布的时候，你们现场还有一位就是直接做做分享的
1: ，是病友徐小姐。嗯，她其实是六十五岁的早餐店老板啦。嗯、啊。大家知道早餐店也很辛苦啊，辛苦很辛苦、嗯，手一定是长期的使用。是。那当他发现自己有这个类风湿性关节炎的症状的时候，也是找了很多医院呐、啊，那也是吃了很多药物啦。嗯、那中间也一度想要放弃治疗，这样子。那后来我们来我们龙总哦照顾我们主任，那还有西医配合，那还有我们使用我们这里的洗剂哦，那、啊、其实效果就不错，就可以让他生活品质比较提高，有办法工作，嗯、有办法应付早餐店的工作，嗯、那可以减少。关节肿痛的现象哦，目前疾病都是稳定了，目前都他还
0: 要继续服用药物吗？是，其实针对所有临床病人，这也是我要问的，就是当你在洗剂跟使用药物到了一定的程度以后，他会不会就维持在那个地方？我还要继续使用药物，让它变成终身都得服用的状况
1: ？呃，
0: 或者是洗剂的状况
1: ？老实说哈、哦，类风湿性关节炎呐、啊，它就像刚刚提的它。以现在的医学还没有办法治愈，嗯，这是我们必须承认的，没有办法治愈、嗯嗯。但是没有办法治愈，不代表说你一定得永远使用到这么大副作用的药物、嗯。如果我们可以经由复合式的治疗，比如说西药也来，中药也来帮忙，洗剂也来帮忙，针灸也来帮忙，我们可以慢慢的减药，疾病得到控制之后，哦、然后生活作息。再加上良好的生活作息嘛，然、嗯、后、哦、良好的饮食习惯，嗯，我们可以让它发炎的次数减少，发炎的程度降低。只要自体免疫的细胞不要再去攻击自己的关节炎，嗯，哦，得到一定一定稳定程度的控制，我们也不会说一定要一直长期的服用西药了，会随着我们做阶段式的减药。
0: 西药不用，就它阶段式的减药，可以让西药慢慢药量减少，因为它的中间有类固醇，大家都知道，觉得吃久，每个人都知道它会有什么样的副作用。是，所以在西药相对减少的时候，中药也会慢慢退场
1: 。是，也会慢慢退场。对，嗯、我们就是配合密切的配合病情病况了、嗯。对。
0: 所以不一定要终身吃药，但也没办法确定你到底要吃多久
1: 。是对，那完全看你自己
0: 病情的反馈对，对药物或者对你自己治疗的这个现况。没错
1: ，没错，没错。
0: 但至少是一件好消息，它可以透过中西医治疗得到一个很好的缓解，然后药物可以慢慢的减少，那都是让人期待的一件事。是
1: 没错，因为你只要减少它发炎的次数。这件事情就已经很重要，因为你每发言一次，它关节就变形一次，嗯、是是就肿胀一次、嗯，就坏死一些细胞、嗯。那这些变形坏死是不可逆的，是不可以目前的医学来讲是不可逆的、嗯。对，所以其实减少它的次数是很重要的一件事情嗯。
0: 我们可以期待它到零吧。
1: <笑>希望医学有有有机会让我们看。<笑>我们现
0: 在荣总像这样治疗这样子的病人，临床病人多吗
1: ？啊，很多很多很多。目前大
0: 家的反馈是什么？
1: 大家反馈都不错、啊，大概反馈都效果都很好。因为其实也是病友会推荐病友啦。那西醫、哦、口耳相
0: 传最厉害。对
1: 啊，那西医师慢慢开始观察到这一块，他们也会转接一些病人过来
0: 。我们到荣总挂传统医学部看这个类风湿性，看是哪一科？
1: 呃，内科也，因为你们也没
0: 有说什么是类风湿性科，没有
1: 科，没有对。那你们看哪一科？我看伤科，我看中医伤。您是看伤科，专门看关节炎
0: 。哦，所以挂伤科就可以了。
1: 伤科就可以，对。嗯對那你
0: 可以找卢医师，也可以找任何一位医生，伤科这里面都是 OK 的。是是是,是，我一定要这样问仔细。<笑>而且我现在接着要讲的就是，我们一直从頭,头到尾讲到这个洗剂，就是谈到这个药包，你带回家自己泡，那就是用热水泡嘛，对不对
1: ？对，就是一般的洗澡水，一般的你泡就是像泡澡的水啦，泡澡的水 okay, 稍
0: 微热一点点，稍微热一点就可以了。嗯、我要告诉你的是，这个药包的价钱。<笑>它真是一个 c p 吸皮值超高又亲民的价钱，罗威士你自己宣布吧
1: 。呃，目前是三十块啦，目前是三十块。不过刚刚董姐给了我个提点，<笑>我回去讨论看看了
0: 。对，因为我我就那他讲说三十块钱一包，那是一天用一包吗？
1: 一天一包，早上晚上都可以，就一包就可以洗早上一次，然后到了晚上之后同样一包还可以再洗一次。你
0: 看，呵呵是不是 CP 值很高？几天可以见效？你说那个。徐老板娘，她洗了多久
1: ？她其实就我所知，应该一个一个月以内效果就有出来了。我我记得我给她第一个礼拜，她就跟我反馈就不错喽
0: 。是不是？你看这样子就就马上会有明显的感受，但是真正他会有效到觉得很舒服的时间，它是要一段时间，是一段时间。那这也是中医的特色，因为中医从来很少说。很快的，因为它究竟不是那种急性的消炎，对不对？是，没错，那这是可以让人期待的。今天为您邀请到的是卢和林医师，台北人民总医院传统医学部的主治，来跟我们大家谈的题目是中医谈类风湿性关节炎。好，那刚刚我们谈到就是呃汤剂的问题，然后也谈到了中医用药的问题。卢医生，你从来没有跟我们讲，我们要在饮食上注意些什么呀？啊
1: 、哦，啊，特别会，你特别
0: 会跟病人谈到饮食吗、哦？因为中医很在意饮食，不是？
1: 是是，在意饮食，没错，没错，对。如果呃，目前关节炎来讲，吼，比较容易会引起不舒服、发炎的饮食上，糖类我觉得很重要。吃、哦、啊。对高糖，尤其现在精致淀粉很多，嗯，嗯那它它也证实对于体内的发炎反应会会会会会产生不好的发炎反应。嗯，那我通常都这样跟病人讲了，哦，烤炸辣腌制高糖。哦不要吃，那还有什么
0: 可以吃的？你告诉我。<笑>
1: 哎呀，这个烤炸啦，这个很简单啦，<笑>很好避开啦。正常像烤
0: 的、炸的、辣的、腌制的
1: 、甜的、甜的，都
0: 要尽量避免，尽量避免。可以少量服，少量少量少量,可以少量，但是不要太贪口欲。
1: 是是是,是,是，
0: 煎炸辣、腌子糖、
1: 高糖啊。还有一点要提醒的是，其实台湾的水果要小心。为什么？大家可以 Google 看看高果糖类的,的水果、嗯，那个高果糖类的水果也尽量少吃，因为包括
0: 举一个例子好了
1: 。哦、其实如果说像葡萄、桃、无籽的葡萄，嗯、就很甜、啊哦、有没有？这个高果糖類的我们比较
0: 不会防水果、哦
1: 、其实水果、哦，哈，就经过机改，最大，对不对？已经跟以前不一样了，嗯、真的跟以前不一样。那高糖分、高果糖，发炎反应会有。再来是肝脏其实我们没办法去代谢掉果糖这一个糖分，所以吃久也会有脂肪肝的问题水
0: 果的糖分、果糖，肝脏不能代谢。
1: 是是是，哎、欸
0: ，你这样子讲有点吓人啊
1: 。是有点，其实现在医学来讲说。还还甚至像代谢酒精这种感觉，所以哦，
0: oh. 那
1: 说真的，其实本身糖太高这件事情就对人体不好，发炎反应会有发炎反应
0: 。我我们从何曾想过说？吃糖吃水果，你还得注意太甜的水果、哦。很多人不知道，
1: 是真的，<笑>很多人不知道，真的。而且中医,中醫特别在意这个
0: ，所以我觉得中医来告诉我们养生是一件非常好的事情。我们从来都不会想到这里有这么多的陷阱。我只是，我们都一直觉得水果对身体是有帮助的。那嗯、呃，水果是容易被消化的，这是
1: 个误区啊！讲真的，这是个误区哦。
0: 还好我们提了一下要怎么吃。其实不单只是对类风湿性关节炎的朋友、啊、来说，不对不對,對,对？健
1: 康饮食是每个人。都要在意的
0: 。好，那现在您知，您现在知道，那可以多吃的东西有哪些吗
1: ？多吃的东西，如果关以关节炎来讲哈，胶、哦、质类的含凉补的东西可以吃，嗯，像百合哈、哦，百合，那像筋类啦，猪筋啊，鱼皮、脚筋哈，这些类是可以多吃，嗯。那如果以说现代的，欸、
0: 这是以形补形的概念，以形补形，对，以形补形
1: ，对，那。还有，当然以比较补充营养素的概念来讲，像钙片呐、啊，像维生素 D 3呐、啊嗯嗯，这些都是可以补充。那还有抑制发炎的话，鱼油哦， e g a 3的鱼油也是可以补充。好的，
0: 刚刚我们在听歌之前有特别请教卢医师，就是你说的这十二味药，基本上也是我们平常在服用的中药嘛？
1: 是,是。那我们
0: 吃下去会怎样？
1: 吃也有效，因为其实服用的中药哈，跟外用的中药大部分不会说非常的去区别哪些啦，但是少少少少量会,會，比如说像乌头同这一类有毒性的、嗯，大概就外用多，内服少这样子。嗯、哦，那刚刚提到这十二类都有在口服也有使用。
0: 也有使用，也有
1: 也有，像桂枝大家一定都不陌生嘛， oh, 当归大家也不陌生，川穹也是
0: ，所以它几乎都是可以使用的药物，几乎都是拿来做做洗剂，对，
1: 它安全的，都
0: 是安全、嗯，这真的是一个不错的做法。我们在针对这个类风湿，刚刚。卢律师跟我们说，针我们是自己没有办法做的，灸也是没办法做，但是我们可以做的是洗剂跟服用药物，然后你可以在西医的这个基础上，你仍然是可以继续使用的
1: 。没错，没错，对。那
0: 中西医可以同时看哦
1: 。可以啊，可以同时看啊，一定可以同时看啊。那只是服用药物的话，大概我们会隔一小时啦。临床上为了安會、哦對啊、这个也很重要。对，吃完西药大部分都是。饭后吃啦，饭后吃。西药是
0: 饭后吃，大部分中药比较没有这个忌讳
1: ，中药比较没有。对，而、哎、且有，甚至我们有时候为了去顾及它西药的副作用，我们会选择一些养胃的。的一些药材嘛，那养胃药材其实饭前吃效果甚至也也还比较好，所以都可以。中药你要饭前饭后都可以，不过西药西药大部分会还有一颗胃药啦，所以那个大部分会、嗯、西医是会建议不要空腹吃，会在饭后吃。嗯，所以但是一个重点就是西药中药隔一小时就可以了
0: 。好，这个要记得好不好？就是饭后你先吃西药，搞一段时间再来吃中药，这样是对的对、嗯。那刘医师，你会建议类风湿性关节炎的这个朋友们？做运动吗
1: ？啊、哦，保养的运动要哦，要要也是要。那当然要分期哦，急性期的时候是不建议哦，急性期的时候是休息为主。急性期，嗯，哦、那如果到慢性期的时候，其实是可以做做一些舒缓的运动，像拉拉筋啊，哦，那像像你如果来我们我的整间荣总这边，哦，也也会帮你做正骨的手法啦，那被动的关节活动度，那会放松一些。呃、您做，我做，我做。我以为是
0: 有那个药师或者是复健师。我本
1: 身就有复健师的背景。哇，對我本身就有复健师背景，
0: 对
1: 。哇，对啊，他其实做也也要小心，要有人教过你才能回你一
0: 听正骨，你就会觉得他大家都在做，很多人做正骨，然后做做就真的不是不正骨了
1: 。<笑>对，要要有一些解剖学的概念啊，那尤其是对类风湿性关节炎，它的变形是有讲究的，不是。不能随便碰了，不能随便做，所以临床上来我这边的病人，我都会教他们正确的做的方向跟正确做运动的方法，所以他们
0: 自己也可以回去做
1: ，可以让他们带回去做，对,對,對,對，没错
0: 。哦，所以运动还是要的，但是在急性发作期的时候是不能做。对，
1: 急性发作期你可能因为疼痛、因为僵硬也不适合做了
0: 。嗯，我们现在把。就是讲到这里，我们把它全部笼统把它合起来，请卢医师告诉我们一下，在中医立场上做类风湿性关节炎，目前我们荣总的治疗应该说是最最流行的一个治疗方式，有效流行
1: 。是，大部分我们中医传统医学部这边会跟西医做配合。那西医的开立的药物，我们会去审阅过一遍，看它比较常见的副作用跟病人发生的副作用。所以
0: 我们去看要带西医的那个处房签。
1: 其实现在做的都很先进了，云端都看得到。OK， 好。医保卡来，我们其实云端都看得到。OK， 好。对所以这我们会根据这样的症状，我们去开立科学中药或者是影片。嗯，再来我们会使用针灸。呃，治疗以及徒手正骨的手法、嗯，再配合我们荣总开发的外用的重要的洗剂、嗯，哦，来来做来做中西医的结合的治疗。嗯
0: ，那一个礼拜左右，你会发现它有舒缓的效果，但是你得持续这样子的这个治疗方式，在一个月左右它會，它是是是得持续配合啦
1: 。对，其实这樣这一类的病人哦，他们在西医那边也是规律回诊，大部分会开慢性处房前。三个月大概还是会去看西医一次一次啦。嗯
0: ，我还以为，因为我今天来的时候看到痹症嘛，我还在想说，嗯，因为有风痹啊，有湿痹啊，有热痹啊,啊，你有特别讲还有浊痹啊、形痹啊这样子，我还以为那个是针对不同的体质。那我们在这个上头，体质的调养是一件是重要的事情，是重要的事情，是重要。的事情。我怎么知道我是什么体质啊？啊
1: ，这个就要经过中医师的试诊和参才会知道了、嗯。我们。呃，看舌头、把脉、嗯、问症状、呃，嗯，大概中医师的专业这部分在中医师的专业。那体质出来之后，中医就会在开立呃相对应的的中药材
0: 。这个也就是在看这个类风湿性关节的时候就会做诊疗。也会做
1: ，也会做。
0: 那他要吃多少中药啊
1: ？没有啦，我们一次就一包啊，一包早中晚各一包科学中药。哦，嗯呵呵。
0: 哦，所以其实体质在那个时候也做了一个诊断
1: ，也会诊断，对，也会诊断。
0: 我以为只是针对西医的那个不,不一样的副作用，给他中医做缓和。其实我们还有其他的药物。我们会取一
1: 个最大的交叉交叉点啦。那我们本身中医在调养体质这一块，就是一直都是强项嘛、嗯。大部分国人会应用到中医的服务，最主要最主要就是想调养体质啦。那这一类的的中药，再配合上传统的痹症的中药、类风湿性的的,的中药、嗯，我们取一个交集哦、嗯，选出几位最适合量身定做的的中药材、哦，对，对症下药
0: ，多好，<笑>是,是是多好。所以，如果您真的有这个类风湿关节炎的问题，或者是关节炎的问题，你看，我们说把它稍微扩大一下，就是关节炎的问题。您在看过中医，我也真的强烈建议您可以再看西医，西醫或者到荣总可以跟医生做一个讨论。我这样子加上中医，是不是可以让我的身体变得更舒服一点，生活品质可以更调高一点，然后疼痛降低一点，发炎少做一点
1: ？是完全正确，完全这、就是一
0: 个很棒的做法。非常谢谢卢医师跟我们大家做的分享，谢谢您，
1: 谢谢董姐，谢谢各位听众
0: 。今天的节目就到这儿了。